0: Vertellingen, deel 10, hoofdstuk 2, deel 2 van de Schetsen van Bos, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vertellingen, deel 10, hoofdstuk 2, deel 2. Een fragment. Uit het leven van de heer Watkins tottle Nu hebt ge vanavond al aanstonds gelegenheid om u te declareren, zeide Parsons tot tottle toen zij samen naar Norwood reden. Stel het nu niet uit, hoort ge? Nee, stellig niet, antwoordde Tottel moedig. Wat zou ik u graag zo met u beiden zien? Riep Parsons, hoe koddig en hij lachte zo luid en zo lang, dat hij Tottel doodverlegen maakte en het paard ervan schrikte. Daar lopen Fanny en uw aanstaande in de tuin, zeide Gabriel, toen zij zijn huis naderden. Pas op uw ogen, Tottel. Wees gerust, antwoordde Tottel dapper, en hij liep terstond naar de beide dames toe daar is de heer tottle lieve zeide mevrouw parsons tot juffrouw lillerton de dame keerde zich schielijk om en beantwoordde zijn beleefde groet met dezelfde soort van verlegenheid welke tottle bij hun eerste ontmoeting had opgemerkt doch ditmaal met iets als een kleine uitdrukking van teleurstelling of onverschilligheid zaag er wel hoe blij zij was toen zij u zag Fluisterde Parsons. Om de waarheid te zeggen, vond ik dat zij keek alsof zij liever iemand anders had gezien, antwoordde Totel. Gekheid, fluisterde Parsons weder, zo doen vrouwen altijd. Zij mogen oud zijn of jong, zij tonen nooit hoe blij zij zijn met de komst van een man, wiens tegenwoordigheid haar harten doet kloppen. Zo doen zij al altemaal en dat moest iemand van uw leeftijd weten fanny heeft het mij toen wij getrouwd waren menigmaal bekend daaruit kunt ge zien wat het is een vrouw te hebben zeker fluisterde tottle die zijn moed voelde zakken nu moest ge maar vast beginnen met uw voorbereiding hernam parsons die geldelijk belang bij de speculatie had en dus voor directeur ging spelen. Ja, ja, op het ogenblik antwoordde Tottel zenuwachtig. Zeg dan toch iets tegen haar, man, drong Parsons aan. Vervloekt, kunt ge haar niet een compliment maken? Nee, niet voor na de eten, antwoordde de beschroomde Tottel, die het kwade uur wilde uitstellen. Ik vind u al heel beleefd, heeren mevrouw parsons nu eerst belooft gij met ons uit te gaan en blijft de gehele morgen weg en nu gij eindelijk komt staat gij met elkander te fluisteren zonder notitie van ons te nemen wij praten over de zaken die ons van morgen hebben opgehouden lieve antwoordde parsons en keek tot veel betekenend aan mijn gunst wat is de ochtend omgegaan zeide juffrouw lillerton op haar horloge kijkende dat bij plechtige gelegenheden werd opgewonden of het nodig was of niet voor mij is de tijd zeer langzaam voorbij gegaan merkte tottle bescheiden aan goed zo, fluisterde parsons vindt gij vroeg juffrouw lillerton met majestueuze verbazing ik schrijf dat enkel toe aan de omstandigheid dat ik uw gezelschap en dat van mevrouw parsons zoolang heb moeten missen juffrouw lillerton hernam tottle onder dat gesprek hadden de dames de weg naar huis ingeslagen wat duivel behoeft gij fanny in dat laatste compliment te betrekken vroeg parsons het geheele effect werd er door bedorven o het zou veel te markant geweest zijn als ik het niet had gedaan tottle veel te markant hij is gek fluisterde parsons tegen zijn vrouw toen zij de salon intraden gek van zedigheid dat heb ik nog nooit gehoord riep mevrouw parsons gij ziet dat wij geheel en familie zijn Meneer tottle zeide mevrouw parsons toen zij aan tafel gingen juffrouw lillerton is hier te huis en wij beschouwen u natuurlijk niet als een vreemde de heer watkins tottle gaf zijn hoop te kennen dat de familie parsons hem nooit als een vreemde zou beschouwen en wenste bij zichzelf dat zijn beschroomdheid hem niet beletten mocht zich een weinig thuis te voelen neem de deksels van de schalen martha beval mevrouw parsons met groot talent de honneurs waarnemende het bevel werd gehoorzaamd en er kwamen een paar kippen met ossenton enzovoorts aan het ene einde van de tafel en een kalfsfricandeau aan het andere einde tevoorschijn aan de ene kant stonden twee sauskommen met schoteltjes eronder tegenover elkaar en aan de andere kant een schotel konijn met kerry en citroen juffrouw lillerton mag ik u eens helpen nee dank u meneer tottle zal wel zo goed zijn watkins schrikte beefde bediende haar van het konijn en brak een bierglas het gelaat van de vrouw des huizes dat tot nog toe een en al vriendelijkheid was geweest betrok het spijt mij vreselijk stotterde watkins en nam in zijn verwarring kerry peterselie en boter alles tegelijk op zijn bord oh, het is niets antwoordde mevrouw parsons op een toon alsof het van het grootste gewicht was en wees onderwijl de jongen die onder de tafel de scherven bijeengaarde met haar ogen waar er nog meer lagen de heer tottle weet zeker wel welke interest ongetrouwde heren in zulke gevallen betalen een dozijn glazen voor een is de kleinste boete zei juffrouw lillerton de heer gabriel parsons gaf zijn vriend een waarschuwend trapje op de tenen. het was immers een duidelijke wenk dat hij hoe eer hoe beter moest trouwen om boven dergelijke boeten verheven te worden de heer watkins tottle beschouwde het gezegde in hetzelfde licht en verzocht mevrouw parsons met een in de gegeven omstandigheden inderdaad buitengewone tegenwoordigheid van geest met hem te klinken juffrouw lillerton zeide gabriel mag ik het genoegen hebben gaarne tottle wilt gij juffrouw lillerton inschenken en dan de karaf overreiken? dank u nadat de gewone plichtpleging van een hoofdbeweging en het nemen van een teugje was afgelopen zijt gij wel eens in suffolk geweest tottle vroeg de heer des huizes die brandde van verlangen om een geschiedenis op te dissen nee antwoordde tottle en voegde er tot verontschuldiging bij maar wel in devon nu hernam gabriel het was in suffolk dat mij jaren geleden iets zeer zonderlings overkwam Tottle had het zijn vriend ongeveer 400 malen hooren vertellen doch hij betuigde de grootste nieuwsgierigheid en ongeduld om het verhaal te horen. De heer Gabriel parsons wilde onmiddellijk beginnen ondanks de stoornissen waaraan een gastheer zoals de lezer ongetwijfeld meer dan eens heeft opgemerkt in zulke gevallen is blootgesteld. Ongeveer op deze wijze. Toen ik in Suffolk was Neem eerst de kippen weg, Martha, zeide mevrouw Parsons. Neem mij niet kwalijk, beste. Toen ik in Suffolk was, hernam de heer Parsons met een wrevelige blik op zijn vrouw, die deed alsof zij het niet zag. Nu al jaren geleden moest ik om zaken te Bury St. Edmund zijn. Ik moest op de voornaamste plaatsen ophouden en deed daarom, voor het gemak, de reis in een Tilbury op een donkere avond reed ik, het was in de winter, omstreeks negen uren uit Shutbury. De regen viel in stromen neer, de wind huilde door de bomen die langs de weg stonden, en ik moest stapvoets rijden, want ik kon nauwelijks een hand voor ogen zien. John viel mevrouw Parsons met zachte holle stem in stort geen ju fanny zeide parsons knorrig gij moest die huishoudelijke berispingen tot een meer gelegen tijd uitstellen dat gestadig in de rede vallen is hoogst onaangenaam ik val u niet in de rede lieve zeide mevrouw parsons dat doet ge wel berispte de heer parsons maar wat zijt ge nu onverstandig beste ik moet de booijen toch mijn bevelen geven ik weet zeker dat
1: als ik hier
0: maar zoo bleef zitten en john de jus over het nieuwe kleed liet storten gij de eerste zoudt zijn die er knorde als gij morgenochtend de vlek zaagt nu ging gabriel met een gelaten gezicht voort alsof hij wist dat hij toch geen gelijk zou krijgen in de kwestie van het kleed. Ik zeide dat het zo donker was dat ik nauwelijks een hand voor ogen zien kon. De weg was zeer eenzaam, en ik verzeker u, Totel. De aandacht van Totel begon namelijk af te dwalen, afgeleid wordende door een vertrouwelijke blik van verstandhouding tussen mevrouw Parsons en martha vergezeld van de overgave van een grote bos sleutels. Dat ik niet zeer op mijn gemak was in mijn verlatenheid presenteer meneer de pastei viel mevrouw parsons weer in de rede och kind berispte parsons nog eens zeer knorrig mevrouw parsons hief haar handen omhoog en trok haar wenkbrauwen op met een stom beroep op juffrouw lillerton toen ik een hoek van de weg omsloeg hernam gabriel Bleef het paard eens klap staan en stijgerde vreselijk. Ik trok de teugel in, sprong uit de tilbury, liep naar voren om het paard te grijpen en vond een man midden op de weg op zijn rug liggen. Ik dacht dat hij dood was, maar nee, hij leefde en het bleek dat hem niets schilde. Hij sprong op, bracht zijn hand aan zijn borst mij vreselijk ernstig aan en riep uit de pudding hier zeide mevrouw parsons och ik zal maar uitscheiden riep de gastheer nu wanhopig geworden hier totto een glas wijn ik behoef er nooit aan te denken iets te vertellen als mijn vrouw erbij is die aanval werd op de gewone wijze ontvangen mevrouw parsons praatte met juffrouw lillerton aan het adres van haar wederhelft hield een vertoog over de lichtgeraaktheid van mannen in het algemeen gaf te kennen dat haar man er al bijzonder erg aan onderhevig was en eindigde met de bewering dat zij wel het beste humeur van de wereld moest hebben want dat zij het anders nooit had kunnen uithouden waarlijk wat zij somtijds te verduren had was meer dan iemand die haar in haar dagelijks leven zag ooit kon vermoeden het verhaal werd nu een teerpunt de heer parsons wilde daarom niet in bijzonderheden treden doch vergenoegde zich met te vertellen dat de man een krankzinnige was die uit een naburig gekkenhuis was ontsnapt de tafel werd afgenomen en spoedig daarna gingen de dames de eetkamer uit en juffrouw lillerton ging boven de hoofden van de heren hard piano spelen tot stichting van de gast watkins tottle en gabriel parsons zaten vrij gezellig te praten totdat hun tweede fles ledig was daarna stelde parsons voor naar de salon te gaan en vertelde meteen aan tottle dat hij met zijn vrouw had afgesproken Hem na de thee met juffrouw lillerton alleen te laten hoor eens zei tottle op de trap vindt gij niet dat het beter zijn zou het tot tot morgen uit te stellen vindt gij niet dat het beter geweest zou zijn als ik u van morgen in dat ellendige hol had gelaten antwoordde gabriel zonder omslag nu nu ik vraag het immers maar, zeide de arme Totel met een diepe zucht. Het drinken was weldra afgelopen. Juffrouw Lillerton trok een werktafeltje bij het vuur en was wel haast druk bezig met het maken van een horlogeketting van bruine zijde. God zegen me, riep Parsons eensklaps met goedgefeinst schrik. Daar heb ik die verwenste brieven vergeten. Totel, gij neemt mij niet kwalijk indien tottle vrij man geweest ware zou hij het niet geduld hebben dat iemand anders de kamer verliet dan hij zelf doch hij moest parsons met een opgeruimd gezicht zien heengaan hij was nauwelijks weg of martha stak haar hoofd in de kamer en zeide mevrouw daar is iemand om u te spreken mevrouw parsons ging de kamer uit trok de deur zorgvuldig achter zich dicht en de heer watkins tottle bleef met juffrouw lillerton alleen de eerste vijf minuten bleef er een dodelijke stilte heersen tottle bedacht hoe hij het best zou beginnen en juffrouw lillerton scheen in het geheel niet te denken het vuur brandde slecht tottle pookte er eens in en wierp er kolen op hm kuchte juffrouw lillerton watkins tottle dacht dat zij iets zeide en vroeg pardon, ik, ik, wat blieft, ik dacht dat gij iets zeide, nee, oh, er liggen boeken op de canapé, meneer Tottle. als gij ze misschien eens wilt inkijken, zeide juffrouw Lillerton, toen er weder vijf minuten waren verlopen. Nee, dank, antwoordde Watkins en voegde er met verbazende moed onmiddellijk achter. Juffrouw Lillerton, ik heb u iets te zeggen mij vroeg juffrouw lillerton liet de zij de draden uit haar hand glippen en schoof haar stoel een paar stappen achteruit mij ja juffrouw en wel over uw liefde juffrouw lillerton stond schielijk op en wilde de kamer uitgaan doch watkins tottle greep met zacht geweld haar hand en hield die op een afstand van beide uitgestrekte armen stevig vast. Gij moet niet denken dat ik na een zo korte kennismaking wagen zou, op grond van mijn eigen verdiensten, mij tot u te wenden, want ik bezit geen verdiensten die mij het recht geven naar uw hand dingen. Ik hoop dat gij mij van aanmatiging zult vrijspreken wanneer ik u zeg. Dat mevrouw parsons mij gezegd heeft of liever niet mevrouw parsons maar hier begon watkins af te dwalen doch juffrouw lillerton hielp hem terecht moet ik daaruit begrijpen meneer tottle dat mevrouw parsons u gesproken heeft over mijn genegenheid ik wil zeggen mijn achting voor iemand van de andere sekse ja wat kan u dan bewegen juffrouw lillerton met meisjesachtige verlegenheid een onderhoud met mij te zoeken wat kan uw doel zijn hoe kan ik uw geluk bevorderen meneer tottle nu was het tijd voor een bevallige declaratie tottle viel bot op zijn beide knieën waardoor de knopen van zijn bretels en zijn vestgesp sprongen en riep uit door mij te vergunnen uw slaaf te zijn door mij in een woord tot vertrouwde te maken van uw hartsgeheim mag ik zeggen tot bevordering van mijn geluk mag ik zeggen om u tot de vrouw te maken van een goede liefderijken echtgenoot belangeloos wezen riep juffrouw lillerton en verborg haar gelaat in een witte zakdoek met geborduurde rand de heer watkins dacht dat juffrouw lillerton op dat punt wel anders zou redeneren indien zij alles wist hij bracht de top van haar middelste vinger aan zijn lippen en stond zo bevallig op als het ging ik ben dus goed onderricht geworden vroeg hij met bevende stem toen hij weer op zijn benen stond ja watkins hief zijn handen omhoog en keek om zijn verrukking uit te drukken naar het ornament in het midden van het plafond, dat voor het dragen van een kroon was bestemd. Onze verhouding is zeer bijzonder en kies, meneer Tottel, zeide juffrouw Lillerton, en keek hem door de larmes van het borduursel in haar zakdoek aan. Ja, stemde Tottel toe. Wij kennen elkander zo kort, hernam juffrouw Lillerton. Slechts één week, stemde Tottel toe. O, nee, veel langer, riep juffrouw Lillerton verwonderd. Zo, zei Tottel, meer dan een maand, bijna twee maanden, zeide juffrouw Lillerton. Hoe gek, dacht Tottel. O, zeide hij, zich herinnerende, dat Parsons hem had gezegd, dat zij hem reeds lang bij reputatie had gekend. Nu begrijp ik u, maar mijn lieve juffrouw, bedenk dat hoe langer die kennis heeft bestaan hoe minder reden er is om de zaak uit te stellen waarom niet aanstonds een tijd te bepalen waarin de hoop van uw bewonderende aanbidder verwezenlijkt wordt men heeft mij meer dan eens gezegd dat het daarheen moest antwoordde juffrouw lillerton maar vergeef mij mijn fijn gevoel meneer tottle excuseer mijn verlegenheid ik denk zo heel bijzonder over zulke zaken en ik ben zeker dat ik nooit de kracht zal hebben om met mijn aanstaande over mijn trouwdag te spreken mag ik hem dan bepalen vroeg tottle vurig ik zou hem zelf gaarne bepalen antwoordde juffrouw lillerton verlegen maar dat kan ik niet doen zonder mij terstond tot een derde persoon te wenden een derde persoon dacht tottle wie drommel kan dat zijn meneer tottel hernam juffrouw lillerton gij hebt mij een zeer belangeloos en vriendelijk aanbod gedaan ik nam dat aanbod aan wilt gij terstond een briefje voor mij aan de heer timson brengen aan meneer timson riep tottle na hetgeen er tussen ons is voorgevallen antwoordde juffrouw lillerton nog altijd haar hoofd omwendende kunt gij wel begrijpen wie ik bedoel de heer timson de predikant de heer timson de predikant riep watkins tottle in een staat van onuitsprekelijke gelukzaligheid en sterke verwondering over zijn voorspoed engel zeker ogenblikkelijk. ik zal het onmiddellijk gaan schrijven zeide juffrouw lillerton en liep naar de deur. De gebeurtenissen van de dag hebben mij zo sterk ontroerd, meneer Tottel, dat ik vanavond in mijn kamer blijf. Ik zal u het briefje beneden zenden. Blijf, blijf, riep Watkins Tottel, nog altijd op eerbiedige afstand. Wanneer zullen wij elkander wederzien? O, meneer Tottel, antwoordde juffrouw Lillerton koket als wij getrouwd zijn kan ik u niet te dik wel zien noch u genoeg danken daarmede ging zij de kamer uit de heer watkins tottle viel op een leuningstoel neder en verdiepte zich in de heerlijkste mijmeringen van toekomende zaligheid waarin het denkbeeld van vijfhonderd pond met de volle bevoegdheid van er in haar testament over te beschikken, eigenlijk bovenaan stond. Hij was zo goed van zijn declaratie afgekomen en zij was zo wonderwel afgelopen, dat hij begon te wensen dat hij uitdrukkelijk had verlangd dat de vijfhonderd pond op hem werden vastgezet. Mag ik binnenkomen? Vroeg Gabriel Parsons, even naar binnen kijkende wel, antwoordde tottle nu hebt gij het gedaan vroeg parsons bezorgd of ik het gedaan heb antwoordde tottle psst ik moet terstond naar timpson och kom zei parsons maar dan hebt ge het al heel goed aangelegd waar woont timpson vroeg tottle bij zijn oom antwoordde gabriel aan het einde van de laan hij wacht op een beroep en heeft zijn oom een maand of twee drie geholpen maar wat hebt ge het mooi gedaan ik zou nooit gedacht hebben dat het zoo voorspoedig gegaan zou zijn de heer watkins tottle was bezig te betogen dat het richardsoniaanse stelsel van vrijen het beste was toen hij in zijn rede gestoord werd door martha met een rozekleurig driehoekig briefje in de hand het compliment van juffrouw lillerton zeide martha toen zij het briefje aan tottle ter hand stelde merkt gij die kiesheid wel op zeide tottle tot gabriel parsons het compliment alsof wij elkander vreemd waren zij wil haar liefde niet aan een dienstbode verraden gabriel parsons wist niet precies wat hij zou antwoorden hij stiet dus een paar malen met de wijsvinger van de rechterhand Tussen Tottels derde en vierde rib Kom, zei Tottel, zodra de uitbarsting van vrolijkheid over die handtastelijke schets bedaard was. We moeten het maar aanstonds bezorgen. Kapitaal, antwoordde Gabriel Parsons, en binnen vijf minuten stonden zij bij het hek van de villa waarin de oom van de heer timson woonde. Is meneer Charles timson thuis? vroeg Watkins Tottel. Aan de knecht die opendeed meneer charles is wel thuis antwoordde de man aarzelend maar heeft gezegd dat hij vanavond voor niemand meer te spreken was ja maar voor mij wel antwoordde tottle is meneer charles bezig aan zijn preekton vroeg parsons neen meneer dat juist niet maar hij speelt op de violoncel in zijn kamer en heeft gezegd dat hij niet gestoord wil worden zeg dat ik het ben hernam parsons en liep het hek door de tuin in zeg dat de heren parsons en tottle er zijn en dat zij hem volstrekt moeten spreken de knecht liet hen in de zijkamer en ging zijn boodschap overbrengen het gekerm op de violoncel hield op er klonken voetstappen op de trap de heer timson verscheen en schudde parsons hartelijk de hand hoe vaart gij meneer timson zei tottle deftig dank u hoe vaart u antwoordde timson Zo koel alsof het hem volmaakt onverschillig was hoe de heer tottle voer mag ik u dit briefje overhandigen zei tottle van juffrouw lillerton zeide timson en verschoot van kleur neem plaats als het u belieft de heer watkins tottle ging zitten en bekeek terwijl timson het briefje doorliep het oestersauskleurige portret van de aartsbisschop van canterbury dat boven den schoorsteenmantel hing toen timson het briefje gelezen had en parsons twijfelend had aangekeken zeide hij zich tot tottle wendende mag ik vragen of onze vriend hier met het doel van uw bezoek bekend is onze vriend is in mijn vertrouwen antwoordde tottle met veel gewicht vergun mij dan meneer, zeide timson tottle's beide handen vattende u in zijn tegenwoordigheid oprecht en hartelijk te danken voor de edele wijs waarop gij u in de zaak hebt gedragen hij denkt dat ik hem heb aanbevolen om ons te trouwen dacht tottle die verwensde kerels denken altijd om hun voordeel het doet mij ontzaggelijk veel leed mijn waarde heer dat ik mij zoozeer in uw bedoelingen heb vergist hernam timson gij hebt belangeloos en mannelijk gehandeld er zijn weinig mensen die gehandeld zouden hebben zoals gij de heer watkins tottle vond die laatste lof dubbelzinnig hij vroeg daarom enigszins haastig wanneer zal het wezen Donderdag, antwoordde Timpson, donderdag om half negen. Dat is bijzonder vroeg, merkte Tottle aan, met een air van triomfantelijke zelfverlogening. Ik zal hier nauwelijks zo vroeg kunnen wezen. Dat was natuurlijk een grap. Doe zoals gij wilt, mijn waarde heer, antwoordde Timpson. Een en al vriendelijkheid, terwijl hij Tottle nog eens hartelijk de hand drukte als wij u maar aan het dejeuner mogen zien hè? zei parsons met een zoo zonderlinge uitdrukking op zijn gelaat als ooit een menselijk wezen vertonen kan wat riep tottle in hetzelfde ogenblik. ik zeg dat als wij u maar aan het dejeuner mogen zien wij u gaarne ontslaan van het bijwonen van de plechtigheid het ons zeer aangenaam zou zijn als gij er tegenwoordig waart de heer watkins tottle moest zich aan de muur steunen om niet te vallen en keek timson akelig strak aan timson zeide parson driftig zijn hoed met zijn linkermouw glad wrijvende wie bedoelt gij met ons de heer timson keek op zijn beurt gek op toen hij antwoordde wel de aanstaande mevrouw Timpson, nu nog juffrouw Lillerton en mij. Sta die idioot daar in de hoek niet zo aan te staren, riep Parsons nijdig, toen de wonderlijke stuiptrekkingen op het gelaat van Watkins Tottle de verbaasde aandacht van Timpson trokken, maar wees zo goed mij met een paar woorden de inhoud van het briefje te vertellen. Dit briefje, antwoordde Timpson, is van juffrouw Lillerton, met wie ik sedert vijf weken geengageerd ben haar zonderlinge aarzeling en wonderlijke gevoeligheid op sommige punten hebben mij tot nog toe verhinderd aan ons engagement op de gewenste wijze gevolg te geven zij schrijft mij nu dat zij mevrouw parsons heeft gepolst met het plan om haar in het vertrouwen te nemen dat mevrouw parsons deze oude heer tottle met de staat van zaken heeft bekend gemaakt en dat hij op de meest welwillende en kiesche wijze ons heeft aangeboden ons in alles te helpen dat hij al aanstonds dit briefje heeft willen bezorgen dat de toestemming bevat waarna ik al zoo lang tevergeefs heb gewacht een welwillendheid waarvoor ik hem dankbaar ben goedenavond timson zeide parsons driftig en trok de verbijsterde Tottel mede. Wilt gij niet iets gebruiken? vroeg Timpson. Dankje, antwoordde Parsons. Ik heb genoeg gehad. En weg was hij, gevolgd door Tottel, die nog altijd niet van de schok bekomen was. De heer Gabriel Parsons vloot, totdat hij enige minuten zijn eigen huis voorbij was. Toen bleef hij eens klap staan en zeide. Gij zijt een knappe kerel niet waar tottle ik weet het niet antwoordde de ongelukkige tottle gij zult zeker zeggen dat het fanny's schuld is niet waar vroeg gabriel ik weet er niets van antwoordde de verbijsterde tottle welnu zeide parsons en keerde zich om om naar huis te gaan als gij weer een meisje vraagt doe het dan duidelijk en bederf uw kans niet en als je weer in de knip zit blijf er dan zitten totdat ik er je vanzelf kom uithalen hoe en op welk uur de heer watkins tottel in de cecilestraat is thuisgekomen is onbekend zijn laarzen stonden de volgende morgen buiten de deur doch op gezag van zijn hospita kunnen wij zeggen dat hij in geen 24 uren zijn kamer uitkwam, nog enig voedsel gebruikte. Na verloop van die tijd, toen er juist krijgsraad in de keuken, was belegd over de vraag of de politie niet moest gewaarschuwd worden, belde hij en vroeg om water en melk. De volgende dag at en dronk hij weder naar gewoonte, doch een week later werd het weer mis toen hij de huwelijksadvertentien in een krant las en van die aanval kwam hij nooit weder geheel bij enige weken na die instorting werd het lijk van een heer in het regent's kanaal gevonden er waren vier shillings en drie pence, en een huwelijksadvertentie die uit een krant scheen geknipt te zijn in de broekzakken benevens een tandenstoker en een visiteboekje welke voorwerpen ongetwijfeld tot herkenning van het lijk zouden aanleiding hebben gegeven indien er een naam op de visitekaartjes had gestaan de heer watkins tottle had kort tevoren zijn woning verlaten er werd de volgende dag aan zijn woning een wissel gepresenteerd die niet werd aangenomen en een huurbordje voor zijn ramen geplaatst dat nog niet is weggenomen Einde van Vertellingen, deel 10